0: Ik ga er maar even lekker voor zitten. Dit belooft een hele zwoele aflevering te worden. Waarbij ik eigenlijk een muziekje had moeten doen zoals deze. Maar die zet ik weer uit. Zo. Heb je iets te drinken? Heb je iets lekkers? Want dan uh, gaan we beginnen. Met de kop Een soort van recensie. Ja, want daar zijn we weer. Het is een nieuwe woensdag. Dus dat betekent een nieuwe soort van recensie, de podcast met vandaag in de hoofdrol de jonge onderwater. uitgegeven door uitgeverij Billy Bones van Adam Barron. En eigenlijk zou ik een een andere doen, had ik één gedachte vandaag, maar die verschuif ik naar volgende week, want ineens kwam dit. Toen dacht ik, ja, oh, dat hoor je straks allemaal wel, waarom en zo en al dat soort dingen meer. Nou, vandaag... Is het niet meer Blue Monday. Het was afgelopen maandag Blue Monday. Hey, hebben jullie een beetje een goede Blue Monday gehad? Ik volgens mij uh, wel aardig. Langzaam klim ik uit die lockdown blues. En uh, al dat soort dingen meer. Uh, ja. Want uh, ja, sporten werkt bij mij echt altijd wel goed. Weet je. Dan kan je wel weer even bewegen. En ik had laatst weer iets wat gedaan. Maar nu is het de truc om het vast te houden. Nou, dat is dan altijd weer een hele... Opgave natuurlijk. Uh, maar daar gaan we het verder niet over hebben. We gaan het niet hebben over lockdowns en al dat soort dingen meer. We gaan het hebben over boeken. En iets specifieker nog. Kinderboeken. En, uh, ja, wat ik zo mooi vind aan dit ding. Wat dan een podcast is. Is dat ik langzaam begin ik toch een beetje soort... dat je een band krijgt met je luisteraar of zo. Hè? En uh, ik kreeg een, een, een berichtje uh, van Marloes. En uh, nou ja, de, de, ik heb er een klein beetje in geknipt. En uh, uh, dus anders... Uh, ja, 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 ik weet het ook anders niet. Uh, maar laat, laat ik even wel horen. En nou, daar komt ie. Toch nog eventjes een korte spraakbericht erachteraan. Um, eventjes de groetjes zijn je te doen. Oh, Dank je. Um, nou ja, ik vind het toch wel weer helemaal bijzonder dat dit ontstaat ofzo. En um, ook ja. bijzonder dat het op mijn pad komt en dat het me uh, vastpakt. Ja. Ik ben nu 39 en ik merk dat sinds ik 39 ben echt super veel bezig ben, ben met van... Uh, oh, ik ben nu bijna ja. 40, halfway there, is dit het? Ik vind het, het wel bijzonder dat ik uh, in een soort spiegel word gekeken van... Uh, oké. Okay. Hmm. Uh, ik word ook eens mijn spiegel voorgehouden nu of zo van het verleden. Heel bizar. Mm. Nou, in ieder geval heel veel groetjes. Geniet van je weekend. Ik hoop dat je een heerlijk weekend hebt uh, met Melissa. En dat je lekker mm. eventjes uh, eruit gaan. Of, of ook niet. Dat is ook fijn, toch? Wat je ook doet. Heel veel groetjes. Spreek je weer andere keer. Doei, doei. Ja, en uh, ja, dan merk je toch wel een beetje... Een... Op een ge- Ik ben uh, 36. Ik word dit jaar dan uh, 37. Ik klim ook naar de 40. Maar. Uh, ja, als je dan een beetje in diezelfde leedtijdscategorie.. Dat zijn vragen. Ja. Hoe? Wa- en je leven en al dat soort dingen meer. En ik probeer. Uh, nou ja. Mijn ervaringen des levens te delen en te koppelen aan boeken. En vandaag doe ik dat aan uh, de hand van de jongen onder water. En soms is het ook helemaal niet zo, hè. Uh, ja, dat kan ook gewoon. Maar ik merk door te delen... Ja, nou, weet ik niet. Dan, uh, dan voel je misschien ook... Ja, weet ik het. Gezien of van dat je niet de enige bent. En... Uh, In dingen, want uh, ik had het, uh, zeg maar dat van... Oh, ik ben bijna veertig en ik had het... uh, uh, In ieder geval toen ik dertig werd. Zo'n heel maatschappelijke druk van... Oh, eigenlijk zou ik van alles bereikt moeten hebben. Waarom heb ik dat allemaal niet bereikt? Al dat soort dingen meer. Maar goed. uh, Veertig worden is... Nou ja, weet je... uh, Marloes, ik hoop dat je... Een beetje beter voelt. Uh, En zo. En nou ja, weet je... Als ik iets voor je kan doen, dan moet je dat gewoon zeggen, dan moet je... Niet dat, je, niet dat ik boodschappen voor je ga doen zo, weet je, dat soort dingen, maar gewoon... Uh, gewoon, hè? Huh? Gewoon, misschien kan ik uh, wat, wat, wat opbeurende woorden, woorden voor je doen... En ik ga in ieder geval naar het nieuws even zien. Dit is het nieuws van week drie! Geloof ik. Ja, Sanne Rozenboom komt langs voor een soort van gesprekkie. Oh, oh, dat duurt alleen nog wel even. Dus verzamel al je vragen alvast. Uh, is dat echt zo? Ja, uh, Sanne uh, komt langs, want die komt met een nieuw uh, boek. Komt die met een nieuw boek? Uh, ja, yeah, die komt met Mot en de Metaalwissers. Daar heb je het toch al een keer over gehad. Ja, dat klopt. Maar die komt natuurlijk ook langs voor een soort van gesprekkie. En dat is ontzettend leuk. Nou, dat vind ik ook ontzettend leuk Nou, te gek uh, Heb je nog wat? Jazeker, Jesse Gosens is verplaatst Oh nee, is dat verplaatst? Ja, is het echt? Waarom deed je nu niet zo'n leuke... Ja, precies dat Dat was ik even vergeten uh, Waarom is het dan verplaatst? Nou ja, dat kan je wel raden uh, dat hebben we een maand verplaatst. Oh, dat valt mee. Ja, precies. Het is niet dat ze niet wilden komen. Nee, ze wilde gewoon eventjes wat langere tijd hebben. Want, ja, pandemie en al dat soort dingen meer. Snap je? Uh, nee, niet precies. Ja, corona natuurlijk. Oh ja. <laughs> Ik was het alweer helemaal vergeten, corona. Hoe kan je dat nou vergeten? Ja, mm. en, uh, maar heb je dan wel iets voor... Uh... Ja, wat, hebben we dan... Jazeker, er is een ander gesprekkie. Dat heb ik geregeld. Nee, dat heb ik geregeld. Want er ontstaat nu helemaal een soort gekke miscommunicatie, eh, lijkt. Uh, of niet? Wel, nee. Oké, okay, nou, dan niet. Um, want, uh, wat, wat wilde ik nou zeggen? Nou, dat weet ik ook niet. Oh, ja, eh... Uh, ze stond al uh, ook op het lijstje. Toen dacht ik, weet je, ik vraag haar gewoon. En dan, uh, misschien k- kan ze wel eerder langskomen. Dat is toch hartstikke leuk. Uh, wie is het dan? Chinook. Chinook Thijssen. Die, uh, ja, die uh, schrijft vooral uh, young adults. Ja, ja, ja. Is dat echt zo? Ja, dat is, dat is echt zo, meneer de nieuwslezer. Oh, wat te gek. Uh, maar wat heeft hij hier dan te zoeken? Nou, die heeft dus ook... Um, kinderboeken geschreven. Oh ja. Ja, één... Oh, dat is niet zoveel. Nee, maar dan komt er ook een tweede en een derde. Oh ja, ga je dat allemaal vragen en zo? Ja, natuurlijk, ga ik dat vragen. Oh, wat leuk. Oh, wat is. Wat ge- Even zien hoor? Oh. Uh, zo. Haha. Uh, heb je nog meer? Uh, ja, uh, ja. Uh, wacht, ik, die stemmen raken helemaal door. Heb je nog meer? Uh, ja, zeker. Oh, wat dan? Nou, ik had uh, ook met uh, de waanzinnige podcast uh, een gesprekje. Oh ja. Uh, nee, die staat niet online, maar ik heb het ook nog nooit gehad. Maar uh, we, we zijn een beetje in gesprek met uh, hoe en wat. Uh, misschien komen ze we wel langs. Och, wat leuk. Ja, dat vind ik hartstikke leuk. Um, Oké, okay. ik heb nog meer nieuws. De Bone Shortlist, daar kunnen we op gaan stemmen. Natuurlijk stemmen we op niets anders dan films die nergens draaien van Jorik Goldewijk. Want die was hier een tijdje terug op bezoek voor een gesprekje. De link staat in de show notes. Ja, dat is te gek, hè? Ja, dat is toch cool? Ja, dat is helemaal leuk. Ja, dat vind ik nou ook. Heb je nog iets anders? Jazeker. Noem geen namen van Astrid C. Heeft de mooiste boekomslag van het jaar gewonnen. Die is gemaakt door Mark Jansen. Oh, ik ik zag het voorbij komen, ja. Ja, nou, leuk voor je. Heb je nog iets? Nou, ja, ik heb nog wel iets. Want, uh, nou, ik zou eigenlijk uh, naar Lampje gaan in het theater. Nou, dat ging natuurlijk niet door. Eh, uh, natuurlijk. Nou, dat ging... Uh, ja, nee, dat ging niet door. En toen uh, gingen ze het online doen. en werd verplaatst en uiteindelijk is het ook niet doorgegaan. En ben ik heel verdrietig. En ik weet niet of ik het ooit nog kan zien. Uh, wat zit jij dan weer zielig te doen? Ja, nee, ja. Ik vind het gewoon jammer dat ik het dan niet kan zien, misschien. Nou, um, nou, dan moet je maar eens even vragen aan iemand of het ooit nog wat doorgaat. Nou, dat ga ik dan zeker doen. Dus ik vraag het aan de luisteraar. Weet jij daar meer over? Laat het me weten. Want ik wil het nog best wel graag zien. Als dat zou kunnen. Ja. Nou. Um, ben je klaar? Nou uh, ja. Ik ben uh, hartstikke klaar. Dus. Uh, ja. Wat, wat, wat nu? Ja. Ik, uh, ik wil nog eventjes uh, Song van de Week doen. Song van de Week? Oké. Okay. Uh, is dit een muziekje daarvoor? Ja Ja hoor. Ik ga weer weg. Uh, Oké, okay. nou, dit was echt het, uh, een beetje een vreemd uh, nieuwsitem. De song van de week. Het was niet echt... een. Uh, uh, ja, Ik probeer dus uh, in, deze rubriek, in deze nieuwe rubriek een beetje mijn vibe van de week te vangen. Maar het was niet echt één liedje, maar een hele plaat. Van The Mad Trist. Pay the, pay the Piper. Een debuutplaat uit 2010. En Caught Up In Mine heb ik dan vooral geluisterd. Maar het is vooral... Eigenlijk ging ik van, van voor naar achter. Daar hou ik toch ook wel van. Maar dan ook wel weer de hele tijd. Het is een beetje... Je moet, uh, je moet wel een beetje van gitaren houden. Maar ook weer niet ontzettend veel. Het is een beetje het, is een beetje het Nederlandse antwoord. Het is, het is een Nederlandse band. Maar dan Engelse, Engelse tekst en zo. Het is een beetje het Nederlandse antwoord op Queens of the Stone. En als je daar nou van houdt, doe dan lekker je ding. Uh, dan gaan wij snel weer verder met... Hoe heette die dingen... Uh, d- oh, dit is mijn... Te lezen, leesplank, leeglezenkweesten. <laughs> ja, de leesplank, leeglezenkweesten. Ik ga best wel goed, want er is helemaal niets bijgekomen. En er zijn wel dingen afgegaan. The Kid Who Came From Space is daar af. Van Roswell Ford. Uh, ja, was, uh, was tof. Ja, was leuk. een soort van recensie volgt. De jongen onder water, die kwam er ons onverwachts op. Nou, die is ook uit, want dat hoor je hier zo. En, uh, ik heb, ja, het, ik heb de brief van de koning. Uh, niet van de koning, <laughs> voor de koning heb ik uit. En eigenlijk wilde ik daar deze week een soort van recensie, de podcast van maken. Maar, heb ik niet gedaan, want ik wilde de jongen onder water doen. Ja, ik doe er lekker waar ik zelf zin in heb. Maar de, volgende week ga ik deze dus doen. Heb jij daar nou een mening over? Laat het me weten. Wat vind jij nou van de brief voor de koning? Vind jij nou dat het de griffel der griffels waard is? Ja of de nee? Ben je een tonke fan Of vind je het... vooraf ...af... ...afgrijselijk? Of ik wilde afzicht afzichten... verafschuwend. Vooraf, afschuwend? Nee. Verachtelijk. Voor, kan dat? Of vind je het verachtelijk? Nou, laat het me weten... Uh, in een uh, in een gewoon geschreven bericht of voice bericht. Voice bericht vind ik natuurlijk hartstikke leuk, maar dit is natuurlijk allemaal in het kader van publiek participatie. Zo, nu vraag je af. De Sebastian, want er is maar één Sebastian, en dat ben ik. Zo heb ik dat ook even gezegd, was ik wel helemaal vergeten. Hoeveel centimeter is nou die leesplank te lezen, zeg maar? Hoeveel centimeter is die nou? 72,9 centimeter. Als jij nou weet hoeveel boeken dat zijn, laat het me weten. En misschien win je, dan, win je dan wel iets. Ik denk niet volgende week, maar misschien, over, misschien wel over drie weken. Over drie weken kan je misschien wel wat winnen. Nou, komt helemaal goed. Um, even kijken hoor. Nou, dan gaan we eens even. Uh... Dit is wat ik nu lees. De volgende rubrieken doorheen. Jakkeren. Hoppakee, want wat lees ik nu? Ik lees nu iets voor volwassenen. Ja, uh, The Raw Shark Texts. En uh, ja, dat ik. ...de liefde van mijn leven... ...zeg dat al hartstikke lang... ...dat moet jij lezen, Sebastian. Oh, de Sebastian. als je mij een plezier wil doen... ...lees dan de Raw Shark tekst. Ik zat vroeger... ...zat ik, toen ik op literatuurwetenschappen... ...dat aan het, het, het studeren was... ...toen moest ik dit lezen... ...en toen ging ik dat helemaal honderd keer lezen... ...en toen ging ik dat helemaal analyseren... ...en toen kwam ik erachter... ...oh, hoe ontzettend geniaal dit boek is... ...en nu moet jij dat ook lezen... Sebastian. En nu staat het dus op de plank. Nee, het staat nu dus niet, niet meer op de plank. Ik heb het eraf gehad. Ik ben het gaan lezen. Uh, ik ben een hoofdstuk 7, geloof ik. 7. Ah, kom er nog niet helemaal in. Maar we gaan er gewoon. Hoppakee. Let's get it over with. Toch? Ja. Nou, heb je nog ja, wat te heb roddelen? Niet van mij. Ik heb dus iets te roddelen. Het is, het is echt waar. Want ergens zag ik in een story voorbij komen te- zo'n template met van, die, met van die dingetjes. En dan zie je van, oh, heb jij je een boek met de letter Q gelezen? Weet je wel? En toen zag ik dus een template met uh, uh, een ding van dat je dan kan aankruisen een geleed boek kwijtgeraakt. En toen dacht ik, ja, huh, oh, dat is leuk. Dat is misschien ook een leuk, uh, leuke rubriek. Niet een geleend boek kwijtgeraakt. Maar, um, Ik weet namelijk nog, ik heb vroeger, lang, lang geleden, maar echt lang geleden, toen woonde ik in uh, voorschoten heb ik uit de bibliotheek de fantastische meneer Vos geleend. En uh, die heb ik ik nooit teruggebracht. En ondertussen waren we verhuisd van voorschoten naar Meppel. En uh, dat boek, ja, dat ben ik helemaal kwijtgeraakt. Ja, nou, ik ben dus een geleend boek kwijtgeraakt. Heb jij ook nou een... ...genant boekenverhaal. Nou, laat het me weten. En dat is dan... ...publieksparticipatie! Hé? Uh, is dat niet leuk? Nou ja, doe lekker. Zo. Is dit iets? Ja. Um, vorige week was ik het helemaal vergeten... ...mijn Lemnyskaat kinderboekenchallenge. Uh, ja, die wil ik eventjes... Uh, ...ik wil dat toch wel even doen. Weet je wel? Want ik merk gewoon wel... ...zo elke dag zo'n post maken... ...en dat dan doe ik er veel te moeilijk over. Dat, is, uh, dat vind ik best wel veel werk. ja. Uh, nou, dus dan doe ik het even hier zo. Ik was bij nummer zes, super Superserie. Nevermore. Ik kan er niets anders van maken. Nevermore. Gaat het, ga het gewoon lezen. Ik ben eraan begonnen. Fuck, gaaf. Of, iep, gaaf. 7. Uh, troostrijke titel. Mijn verjaardag gaat niet door. Want in het kader van het kan altijd erger. Weet je wel? Dan lees je een verhaal zo van... Wow, nou, Zo erg is mijn leven ook gelukkig niet. Dus dat geeft dan weer troost. Totaal, uh, nou ja. Acht. Kei cadeau. De keverjongen. En doe dan gelijk de hele trilogie. Want, uh, nou ja. De liefde van mijn leven heeft dat ooit aan mijn cadeau gedaan. Als je het nog niet wist. En dat was echt kei 9. Negen. Bijzondere boekcover. The Light Jar. Dus de nachtlantaarn. Die hangt aan de muur bij mij... In een mooie lijst. Uh, vind ik gewoon een. Ja, het is een bijzonder boek. En daarbij ook een bijzondere boekcover. Inspirerende illustrator. Ja, ik wil niet vervelend zijn. En ik wil ook niet zeg maar. Uh, mensen een gevoel geven van. Uh, dat ik ze vergeet. Maar ja, Linda Vaas, hè. Ik kan toch, hoe, hoe moet ik dat? Ik kan toch niet ander, iets anders bedenken? Nou ja, nummer 11. Mooiste boek voor het slapen gaan. Die heb ik niet, want ik lees eigenlijk bijna nooit voordat ik ga slapen. Nee. Dus, uh, nou ja, kies zelf iets. Dat is leuk. Nummer 12. Boekentoren. Nou, als ik een toren zou maken, dan zou ik een leeglezen geweest, uh, een toren maken van 72 tot 9 centimeter hoog. Lekkere hapjes. Uh, lekker hapje bedoel ik. Nummer 13. Dat is. Basisrecepturen voor Cox in opleiding. Want daar heb ik nog... Uh, oh, dit staat aan. Uh, daar heb ik nog wel een, uh, een, mooie, een, een mooi verhaal. Ja, dat, dat weten heel weinig mensen. Maar dat ga ik nog wel een keer... Misschien een keer vertellen. Ja, nummer 14. Vrij als een vogel. Ik dacht... Niels Hockerson, oh, want die vliegt op een vogel. Nou ja... Uh, 15 stuk gelezen. De wonderlijke avonturen van Pimpel. Is niet echt waar, maar het is wel gewoon een boek... ...wat ik echt al heel lang heb uit mijn jeugd. Het is gewoon heel dun en heel... Het is een heel weird boek, eigenlijk. Maar goed. 16 winterwonderland. Er was eens een kasteel. Dat is echt een waanzinnig boek. Dat, als je van kopingstrategie strategie houdt... ...dan moet je dat een keer gaan lezen. Want ik vond het, ik vond het waanzinnig. Nummer 17. Bijzonder berenboek. Uh, toevallig kwam ik het laatst tegen... Ergens in huis, achterin. Uh, waar komt de regen vandaan? En dat is blijkbaar Robby. Uit de serie Robby weet het. Robby de beer, denk ik. En die gaat uitzoeken waar regen vandaan komt. En het is een beer. En die staat onder een paraplu. Ja, dat is het. <lacht> ik weet ook niet wat ik anders moet doen. Heerlijk heksenboek. Ik heb het nog niet gelezen. Heksenjongen, ja. Volgens Lotte gaat dat een heerlijk heksenboek zijn. Ik ga het zien. Hè? Nummer 19 en daarbij de laatste is Beste Book Magazine. En dat is natuurlijk. Stag of Lemniskaat, natuurlijk. Of Lemniskaat natuurlijk. En uh, ja, maar dat komt. Aan het einde van de maand komt Lemniskaat met de nieuwe Stag, nummer 3. Hou die goed in de gaten. Dat kan ik je zeggen. Hou die goed in de gaten. En Lemniskaat natuurlijk. Als je die nog ergens kan krijgen. Die zou ik ook even fixen. Want dan, ja, dan, vind je, dan vind je daar iemand die je misschien wel kent. Ja, ik ken hem ook. <laughs> dus, ja, nou. Uh, wat, wat ga ik nu doen? Is het tijd? Uh, waar is het tijd voor eigenlijk? Het is tijd voor. Een soort van recensie. Huh? Oh. <maatpractäne> Zo, daar is die. Het is tijd voor een soort van recensie. Nu al? Ja, nu al. Ik weet, niet precies, ik, ik, ik weet niet precies... Ik zeg het wel vaker, maar mijn vibe is een beetje weird vandaag, geloof ik. Ik zit in zo'n... Net even zo'n half... Jaar, ik weet het niet precies. In wat voor... Okay, ik hoop dat je het een beetje kan volgen en dat, ik hoop dat je het gezellig vindt, want al die gezelligheid die is na nou ja, deze soort van recensie helemaal weg. Ik ga de bus helemaal killen met deze soort van recensie. Of juist niet, of je vindt het hartstikke mooi, want De jongen Onder Water is ook een heel mooi boek, maar ook een heel grappig boek en ook een heel zielig boek. En ik ga daar je alles, mijn soort van recensie, uh, dingen zo, mu- muziekje uit, kijk je van alles over vertellen. Vertellen. Gewoon voorlezen. Oh jee, hij is best wel lang, hè? Eén. Oeh. Nou, dan gaan we eens eventjes kijken hoor. Hoe dat allemaal zit hier zo. Nou. Dit wordt. Dit is een soort van recensie. Even serieus. Even serieus. Dit is een soort van recensie over de jongen onder water. 10 plus. Uitgever, Billy Bones. En een bern. Illustraties heeft Benji Davies gemaakt. Oh, daar zeg ik eigenlijk helemaal niks over in een soort van recensie zometeen. Nou ja, dat zegt meer over de illustraties oh, 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 dan over de soort van recensie. Over de inhoud, ik bedoel ik. Ik weet het eigenlijk ook niet. Het is niet wat. Uh... Ja, waar heb ik het toch over? Waarom ben ik zo ontzettend flimsy? Ik weet het niet. Oké, okay, een soort van recensie. Nu gaan we echt beginnen, <tie> Een soort van recensie. De jongen nog maar <coughs> Zit je klaar? Ja? Ik geef je namelijk een beetje tijd om eventjes uh, nog even, uh, weet ik veel... iets te pakken. Oké. Okay. In een tijd, ver terug in het verleden... was dit mijn eerste titel van... Uitgeverij Billy Bones. Een tijd zonder pandemie. Een tijd zonder lockdowns. Een tijd zonder problemen. Oh nee. <laughs> Niks van waar. Uh, ik zat namelijk wel thuis. Zonder pandemie. Dat dan weer wel. Ik heb het over het mystieke jaar van 2019, het jaar van de verlichting. Oh nee, ook niks van waar. Wel van het ontdekken, maar van verlichting kan ik uh, niet spreken. Voordat ik in een lang uh, zwetsverhaal beland... blijf ik beter kort en krachtig. Daar sta ik immers onbekend. De Jonge Onderwater las ik dus al een keer eerder. Maar door een vraag van een luisteraar... van de al omhoog aangeprezen door de critici... en bovendien prijswinnende podcast. Een soort van recensie, de podcast. Pakte ik het nog eens van de plank. Toen ik het voor het eerst las... Was het als een smack in mijn feest. Het zou me voorbereiden op boeken als Gozert en de Nachtlantaarn. Van die boeken die echt in me zijn gaan zitten. Mij diep emotioneel wisten te raken. Met dit boek begon die wereld zich voor me te openen. En het kon niet op een beter moment dan in het legendarische jaar 2019. Ook las ik het voor aan de liefde van mijn leven. Omdat ik vond dat ze dit verhaal moest horen omdat het mij zo intens raakte. En dit boek voorlezen was een feest. En een uh, verdriet. Van, al, van alles eigenlijk. Uh, ga ik het zo over hebben. Ik heb het zojuist uh, over een luisteraar. Uh, ik had het namelijk zojuist over een luisteraar. Uh, en ik moet er wel een beetje bij blijven nu. Ik moet niet afgeleid raken. Gewoon zeggen wat ik moet zeggen. Waar was ik? Eh... Uh, een vraag van een luisteraar. Ja. Uh, ze vroeg iets persoonlijks. En ik hoefde, niet, uh, ik hoefde er niet op te antwoorden. Dat ga ik wel doen. In de podcast. Zo meteen dus. En ik dacht meteen bij die vraag aan dit boek. En dat ik het nog eens wil lezen. Dus dat ga ik nu doen. Tot zo. Timon Titus is onze held. Een held die niet kan zwemmen. Beetje jammer. En elke keer als hij bij zijn moeder vraagt... uh, Waarom? Wordt hij afgewimpeld. Beetje jammer. Met een oude zwembroek van zijn pa moet het vast wel lukken. Hoe moeilijk kan het nou zijn? En dan komt alles langzaam boven drijven. Beetje jammer. Ik heb er zin in. Nadat ik mij door de brief van de koning heb weten te slaan... een soort van recensie de podcast volgt... Is dit een verademing? Vanaf de eerste bladzijde weet ik waarom ik dit uh, zo geniaal vind. Dit is zo ontzettend precies een boek voor mij. Het is groots. Het is grappig. Het is theatraal. En tegelijkertijd zo waanzinnig emotioneel. Maar echt. Het is zo ontzettend grappig. Meteen ben ik weer helemaal verliefd op Timon. Op zijn onbevangenheid. Naïviteit. En toch super scherpe blik op de wereld om zich heen. En als ik daar even van ben bekomen, begint het weer aan me te presenteren. Dit is bovenal een emotioneel verhaal. Eentje waar ik toen op zat te wachten, zonder het te weten. Eentje die sowieso een soort van recensie verdient, maar nooit kreeg. Tot nu dus. Dat klonk meer als een soort van inleiding, maar we zijn... Toch al even bezig. Nou ja, dit kan haast geen inleiding meer zijn. Nou ja, boeie. als ik toch de structuur losgelaten kan ik je ook al wel vertellen dat ik het hele boek door aantekeningen heb gemaakt. Dus niet dat je denkt dat ik op het moment van schrijven van dit stuk op een bepaald moment in het boek ben en zo. Wel nee, ik heb het al lang uit als ik dit schrijf. Ja, maar wat ik wilde zeggen is dat het vol met mooie quotes en andere stukken tekst zit. Ja, nou ja. Dat is wat ik wilde vertellen, vind ik dan. Uh, Ze raken me. Meer dan ooit schreef ik ze dan ook op. Ik schreef het laatst bij het meisje dat met beren praten. Dat verhalen verdraaid of zelfs verzonnen kunnen worden. Belangrijke verhalen. Verhalen die zeggen waarom je bent zoals je bent. Dat is precies wat me... Onder andere zo waanzinnig hard raakte in deze. Volwassen mensen die kinderen iets vertellen dat gewoon niet waar is. Om zichzelf te beschermen, maar doen alsof ze het kind beschermen. Ze zijn bang. En het kind is de dupe. Hier krijgt het kind zoveel vragen van. En als ze gesteld worden, steeds weer geen antwoord op krijgen. Of geen eerlijk antwoord. Bedankt volwassenen, good job. En dan ook nog eens je kind afleiden met allemaal fijne leuke dingetjes. Hier heb je een lolly en nu je mond houden. Het helpt op dat moment, ja, maar de grote vragen verdwijnen niet en kan je niet ontlopen. Wees maar ontzettend trots op jezelf, volwassenen. Zoals dit bijvoorbeeld. Dit is een quote, Maar als ik naar mijn vader vraag, zegt iedereen altijd dat ik me daar pas mee bezig hoef te houden als ik ouder ben. Nee, gewoon nee. Hij heeft die vraag. Come on. Maar goed, dit is natuurlijk makkelijk gezegd, want dit boek laat zien dat volwassen zijn ook een ingewikkeld iets is. Dat mensen door bepaalde gebeurtenissen act up kunnen raken. En dat is waardoor ik ben, weg werd geblazen. Dat ik ontdekte dat het moderne kinderboek psychische problemen laat zien. En vertelt dat dat iets met, ook met een kind doet. En dan denk ik aan vroeger. Ik wilde het hele verhaal. Nu zit ik met die psychische problemen. Thanks. Want ineens was ik bang. Staat er op bladzijde 69. Mijn hart breekt en daarmee ook de dijken van mijn traan buizen. Ik weet niet wat ik er verder over moet zeggen. Het raakt me zo hard. Je wil niet bang zijn voor je ouders. En dan denk ik aan vroeger. Wat ik zo waanzinnig goed vind is dat Timon een jongetje blijft. Een vrolijk karakter. Hij weet goed wat er om zich heen gebeurt. Maar aan de andere kant totaal niet. En het is volgens mij niet zo heel ingewikkeld waarom Timon me zo raakt. Ik ben Timon. Niet echt natuurlijk en ook niet precies, maar ik ben Timon. Net zoals dat ik Nathan ben uit de nachtlantaarn en Max uit de dag dat ik verdween. Allemaal stukjes van mij, maar dan uitvergroot of ingezoomd of zoiets. En dat was toen ik uh, dit las, nieuw voor me. Jezelf terugzien en daar dingen bij voelen. In een periode waarin voelen sowieso een dingetje was. En nog steeds is overigens. Ik ben immers uh, nog niet verlicht. Maar niet alleen de belevingswereld van een kind krijg ik te lezen. Er ontstaat ook een prachtig beeld over de wereld van volwassenen en hun problemen. Het herinnert me eraan niet een volwassene te worden uit het boek. Vastzittend in trauma's. Niet werkend aan mezelf. Niet denkend aan een ander. En toch ligt het op de loer. Nog steeds ben ik soms een versie van mezelf die ik liever niet wil zijn. En het erge is ook dat ik het weet maar er niets aan kan doen. Denk ik. Kan natuurlijk wel, maar dat niet, gaat niet in één keer. Het gaat niet zo snel als dat ik zou willen in ieder geval. Mijn emoties worden heen en weer geslingerd waardoor... Ik op een gegeven moment met tranen in mijn ogen aan het lachen ben. En die tranen zijn niet van het lachen. Het gaat snel. Het is een soort feest van herkenning. En ik leg vaker dan eens de connectie met mijn eigen ervaringen. Melis zegt in haar soort van recensie. Dus de liefde van mijn leven. Verdrietig is hoe Timons behoefte zich in zijn hoofd onbewust vertalen... naar verwachtingen waarin nooit voldaan uh, zal worden. ...dingen waar hij als kind in alle eerlijkheid recht op heeft... ...maar die de realiteit niet toelaat en dat doet pijn. Dat vriendje lief op dat op deze manier ook op zijn gevoelens meer licht ...laat schijnen vind ik heel waardevol. Ik zou niet weten wat ik daaraan uh, zou toe moeten voegen. Uh, Hier zijn tot slot nog een paar zinnen die ik over heb geschreven. Ik wilde dat alles... Zou zijn zoals het altijd geweest was. Of in elk geval dat ik het zo kon zien. Zelfs als het niet klopte. Ik wist dat hij mijn vader was vanwege zijn foto. Maar ik wist niet hoe ik me moest voelen. Voor mij gaat het om de verbinding. Om de verbindingen te vinden die er al zijn. Om ze te herkennen ondanks de verwarring van al het andere. Nou ik zelf maar een conclusie. En natuurlijk zitten er dingen in waarvan ik denk dat het niet had gehoeven. Net zoals ik vind dat ik daar weer niets van hoef te vinden. Snap je? Dat was een soort van recensie over de jonge onder water. En zoals je hebt gehoord, kreeg ik een vraag van een luisteraar. En ik hoefde er niet op te antwoorden... als ik dat niet zou willen. Omdat ze dacht dat het misschien... te persoonlijk zou zijn. Maar ik vind het precies een mooi... voor mij in ieder geval... een mooi moment of medium. Of gewoon zo... weet ik het, om ervaringen te delen. En misschien kan je er iets mee... en misschien ook niet. Maar dat je in ieder geval weet... Oké, er zijn andere mensen die zelfde soortachtige problemen hebben of hebben gehad. En ja, dan voel je je in ieder geval niet alleen ofzo. En dat is volgens mij sowieso altijd een... Er zijn mensen die die je begrijpen of die je kunnen begrijpen. Nou ja, al dat soort dingen meer. Ehm... Nog heel even over de jongen onder water. Waarom wilde ik dit nou... Dit nou doen? Nou, dat heeft dan dus met die vraag te maken. Omdat het gaat over een periode... Waarin ik uh, ontdekte... Dat lezen... Nou ja, dat dat In ieder geval voor mij kinderboeken... Er ging een nieuwe wereld voor me open. En dat had ik nooit... Waarschijnlijk nooit... Gehad als dit niet, als dat allemaal niet was gebeurd. Nou ja, zul ik even, zul ik even vertellen van uh, wat dan uh, de vraag een beetje is? Ja. Um, ik ik het gewoon helemaal uh, voorlezen? Ja. Uh, mag ik je iets persoonlijks vragen? Of nou ja, dat weet je toch pas wanneer ik de vraag heb gesteld. Dus dan moet je dan maar beslissen of je erop wil reageren. Op dit moment of gewoon helemaal niet. Either one is oké. Okay. Maar omdat jij de enige bent die ik ken die ook zo erg op zoek is geweest naar zichzelf. En dat ook met behulp van schematherapie. Vroeg ik me af hoe dat in die tijd is gegaan met werk. Ging je daar gewoon mee door? Of ben je daarna ook tot totaal nieuwe inzichten gekomen op dat gebied? Over wat je wel en niet wil. Ik even muziek uit hoor. Ehm. Um. Ja, over werk. Nou, hoe ging dat, hoe ging dat nou bij mij? Um, in 2018 ben, ben je be- nou, was ik in ieder geval bezig met van alles en nog wat. En ik werd moeier en moeier en moeier. Nou, waar ligt dat dan aan? Ja, dan moet je beter eten. En dat bleek, nou, bleek dus niet zo te zijn. En op een gegeven moment um, kom je, kom ik toch, ja, kwam er allemaal spanning in mijn lijf. En ik kon ook gewoon niet meer... Zoals het ging. En um, ja, op dat moment, toen die spanningen echt zo groot, zo groot werden of tenminste, ja, dat ze niet meer weggingen, was het vrij duidelijk, oké, okay, ik moet naar de huisarts. En ik zat al bij de huisarts en ik wist, nou, dit is niet... Dan begonnen ze over een jobcoach bijvoorbeeld, van nou, dit is niet... Dit is geen werkgerelateerd probleem. Dit is het moment dat ik aan mezelf moet gaan werken. omdat er al een hele tijd. Ja, nou, nou, dus die zei eigenlijk al na één keer. Oké. Nou, misschien moet je eens gaan praten met de de huisartspsycholoog. Nou, ik drie keer daarnaar geweest. Nou, dat was echt duidelijk. Nou, misschien is het een goed idee. om met een andere psycholoog. nou, huppakee, dat doen. En ja. Wat dan? Hoe zit dat dan met werk? Want hoe krijg je dan inkomsten? Ik heb op dat moment waanzinnig veel geluk gehad. Um, ja, één. ik had wel wat klusjes. Want als ZZP'er kon ik nog wel wat klusjes doen. In de zin van, oké, okay, maar ik kon dat gebruiken als... Hoe, hoe werkt dat voor me? Wat kan ik aan... En elke keer kwam ik erachter van, oh, dit, dit kan ik niet aan. Gewoon, dit zuigt me zo ontzettend leeg. Dan wordt, dat wordt. Er gaat iets veranderen. Sowieso. Werkgerelateerd. Um, ja, en dan. Toen had ik ontzettend veel geluk met Melissa. Um, die daar volledig volledig achter me stond. Van die zegt, had ook al jaren gezegd, van oh ja, je komt nog wel een keer aan de beurt. En die stond volledig achter me, maar. Um, ja, die heeft eigenlijk. alles opgevangen. voor zover dat. nodig was. Wat. ...waanzinnig lief is, maar... ...daar staat wel iets tegenover. En gelukkig zit dat in... ...ja, zit dat ook wel... ...in me of zo, want op het moment... ...dat ik... uh, ...hoe heet dat? Op het moment... ...dat ik gewoon niet meer kon... ...wat wil ik nou zeggen? Op het moment dat ik gewoon... Uh, Ik weet, sorry, maar ik weet eigenlijk niet zo goed meer wat ik uh, wilde zeggen. Maar ik ik kon gewoon, ja, het was gewoon heel duidelijk. Ik kon gewoon niet werken. En, uh, oh, ik ik weet al wat ik wil zeggen. Ik ga gewoon head first. Dus ik kreeg die spanningen en ik dacht, hier moet ik zo snel mogelijk vanaf. Nou, uh, ik zei het ook al een beetje in mijn soort van recensie. Daar kom je niet zo zo snel weer vanaf. Helaas. Um, maar ik dacht... nou, met uh, een paar maandjes... Uh, en... nou, bleek niet zo te zijn. duurt wel even iets langer. Um, maar doseren zat er op dat moment... voor mij niet bij. Gewoon... geen kleine stapjes. Ik ga er vol, vol in. Maar dat komt ook... omdat Melissa... mij die ruimte heeft gegeven... En ik zou dat ook voor haar doen. En als het nodig is, dan... Ja, weet ik het. Ja, als het nodig is, dan dan is dat nou eenmaal... Aan de ene kant heb ik makkelijk praten... omdat omdat dat op dat moment lukte... Uh, ...en dat dat kon... ...dat ze... ...maar ja, ze heeft alles... ...gewoon volledig opgenomen. Dus ze gaf me alle ruimte... ...om te werken aan mezelf. Dus ik ging overal vol in... ...en zei de psychologen... ...je moet uh, misschien een goed idee... ...om met je ouders te praten. Nou, ouders gelijk laten... niet gelijk. (lacht) Nu wordt het een heel uh, uh, makkelijke... ...wat ingewikkelder dan dat. Maar goed... ...al dat soort... Dingen meer van oké, okay, vol in je eigen gevoel stappen of zo. Nou ja, dat is uh, zwaar en heftig. Maar het gaf ook heel veel ruimte omdat voor van alles en nog wat. Omdat ik niet hoefde te werken. <laughs> Nog nog niet heel, want het is natuurlijk niet uh, eindeloos. Uh, Omdat ik niet hoefde te werken, kon dat ook. En ontstond er ruimte om dingen te ontdekken. En zoals lezen. Zoals die jongen onder water leren kennen. Zoals die gevoelens die hier beschreven staan te koppelen aan die van mij. En als ik had moeten werken en die druk van buitenaf nog te bij, hoe hoe had ik ooit kunnen kunnen ontwikkelen zonder uh, hoe had ik ja hoe had ik ooit kunnen ontwikkelen als ik ook bijvoorbeeld fulltime zou moeten werken ten eerste ik kon niet fulltime werken omdat het gewoon betekent veel ja dat je bent helemaal leeggezogen weet je maar ik ik kon wel iets anders ik kon ik heb het uh, gewoon het huishouden gedaan. Echt een structuur vinden. En wel laten zien aan, wel laten zien van ja, ik ben bezig. Ook in huis, maar ook met mezelf. En ook daar veel over hebben en al dat soort dingen meer. Maar ik heb het geluk dat ik dus zo iemand heb die mij begrijpt. En als ze me niet begrijpt, dan probeert ze me te begrijpen. En um, daardoor ontstaat er dus ook ruimte voor andere dingen. En ook dat je dan... Uh, op een gegeven moment ging ik schematherapie volgen. En dat was wel echt een moment van... Ah, dat, op dat moment ging het ook wel weer steeds beter en beter met me. En dan komt er een moment van... Ja, daar kwam Melissa dus ook. zo Ja, het is allemaal leuk. Maar we zijn nu... Uh, nou, wat zullen het zijn? Acht maanden verder. Ik hou dit ook niet mijn hele leven vol... Je moet wel wat gaan doen. Uh-oh. Ja, en dan word je, nou weet ik ontzettend bang. Al dat soort dingen meer. Maar, als je dan hebt over die vragen. Zeg maar, want de luisteraar vroeg, ging je daar gewoon mee door met werk? Nee, daar ging ik dus niet gewoon mee door. Ben je daarna tot totaal nieuwe inzichten gekomen op dat gebied? Um, niet per se totaal nieuwe inzichten, maar wel het inzicht van, oké. Okay, ik heb structuur nodig, want dat had ik in het huishouden gekregen. Dus van oké, okay, ik sta op, ik doe de gordijnen open, ik poets mijn tanden. Weet je, ik ontbijt, ik hang de was op. En op een gegeven moment heb je dat allemaal gedaan: uh, boodschapjes gedaan, lezen. De, en je hele dag is. Uh, en dat had ik in mijn week gewoon ook qua werk nodig. Dus wat is dan de truc? Voor mij in ieder geval is toch in loondienst gaan werken. En zo ben ik bij het spoorwegmuseum aangekomen. Dus structuur. Dat is wat ik nodig had. En eigenlijk nog steeds wel een beetje. Als ik dan zeg maar die lockdown zie, dan denk ik ook uh, mee heb gemaakt van uh, jonge, jonge, jonge. Maar dan ben soms ook ben ik ook een soort versie van mezelf. Van oh, ik dacht dat ik hier wel voorbij was, maar dat is een ongoing process en al dat soort dingen meer. Um, Dus totaal nieuwe inzichten niet, maar... uh, Ja, ik ik weet wel meer wat ik wel en niet wil. Ja, want dat is ook nog de vraag over wat je wel en niet wil. Ja, Ja, ik zeg veel meer nee tegen dingen nu. Ook als dat toevallig meer geld op zou leveren. Maar ik, ik ik voel gewoon dat het niet... Dat het, niks, dat het mij geen goed gaat doen. Ja dat, dat moet ik dat niet doen. Ik heb liever minder geld. Maar wel. Gelukkig. Of gezond. Of dat, dat idee. Ik kies mezelf boven. Werk. Of zo. Ik snap dat dat niet altijd helemaal opgaat. Maar daardoor. Daarom werk ik dus ook nog bij het museum. Dan wordt dat. Wordt die keuze een stuk makkelijker. Omdat ik dat niet hoef. Omdat ik. Ja. Dat is een plek waar ik naartoe ga. Waar je niet ontzettend hoeft na te denken. Dat het niet van mij afhangt. Al dat soort dingen meer. Dat het een soort druk is. Al dat soort dingen meer. en Dat kon ik gewoon niet aan. Ja. Um, en dan. Is er uh, het. Ja. Dan kan je zeggen. Ja maar niet iedereen heeft de luxe om zomaar te stoppen met werken. Nee, dat, ja dat klopt. Maar dat is ook niet mijn boodschap of zo. Um, wat dat, ja, ik heb geen boodschap. Het is alleen een ervaring wat ik deel. En zo is het bij mij gegaan. Ik ben Melissa daar waanzinnig dankbaar voor. Um, maar ik moest daar wel iets voor doen. En gelukkig lag dat ook in mijn aard alleen bij het spoorwegmuseum aankloppen zo'n, uh, solliciteren dat proces was, vond ik ook heel zwaar en omdat het voelde als een soort tegen voelde als een degradatie en, ja, het zit allemaal in mijn hoofd maar de luisteraar heeft mij ook een quote een keer uh, opgestuurd finding where you belong is always worth the fight ja dat is, dat is precies wat het is Finding where you belong is always worth the the fight. En dat is dat hoe vreselijk sommige dingen ook lijken of voelen of al dat soort dingen meer. En uiteindelijk kom je er beter uit, denk ik. Maar ja, dit was... uh, Ik ik heb geen idee of je er iets mee kan. Dit was een beetje beetje een soort van antwoord. Ja... Fight. <laughs> ik, ik, ik moet even uh, wachten. Hè? Zo, even het eind uh, dingetje. Oh, dan vraag je... natuurlijk Heb je niet nog een liedje? Wacht, dit is nog wel een, uh, een ding. Is de, een beetje, is de bus een beetje gekild? Nou, ik weet het niet hoor. Maar dit is uh, even, nog even de jongen onder water. Dit had ik... Ik denk echt dat ik dit nooit had ontdekt... Als ik door was gegaan met werken. Als die ruimte er niet voor me was geweest. Ehm... Um, Dan was het proces van mezelf leren kennen absoluut langzamer gegaan. Dat weet ik echt zeker. Het kan bijna niet anders. Alle ruimte heb ik gekregen tot op een gegeven moment dat het toch zo goed gaat. Dat je je kan wel weer werken. Nou ja. Maar dan komen er weer allemaal andere gevoelens. Daar moet je lekker doorheen. En soms moet je keuzes maken die je... ja, liever niet maakt of zo. Of gewoon waarvan je denkt... Oh nee, ik, oh. Nou ja, hè? Uh, oh ja, over een liedje. Ik had nog een liedje. Dit heb ik gemaakt voordat ik... Uh, um, ik ga het niet helemaal laten horen, want het is niet af. Maar ik, heb wel, ik kan wel een klein stukje laten horen. En het sluit ook mooi aan bij de jongen onder water. Ik um, is ook gewoon een klein stukje laten horen. Want het gaat over... Het heet... Tot op dit moment heet het nog afzwemmen. En ik maakte het voordat ik überhaupt helemaal naar zo'n grootje ging. Dus dat is ergens in 2018. Zoiets. Uh, nou, dat klinkt ongeveer zo: het trapje van het startblok. Demo, nee, hè. Oh, en dit is. Uh, Nou ja, dit heeft een hele andere betekenis gekregen toen ik uh, zo ontzettend naar zo'n grootje ging. Nou, ik... uh, Dit is het uh, einddingetje, het eindmuziekje. Nou goed, dit was hem voor deze week. Ik weet niet of je daar iets aan hebt, of je dit leuk vond, of je het interessant vond. Uh, Maar dat maakt mij helemaal niks uit. Want... En er is eigenlijk niets leukers dan over de jongen onder water praten. En eigenlijk heb ik dat. Heb ik dat veel gedaan? Nee, uiteindelijk ja, niet zo, hè. Maar dit heeft wel. Er zit zoveel voor mij in, wat zoveel raakvlak heeft met ja, wie ik ben en wat ik heb meegemaakt en al dat soort dingen meer. En van het psychologische aspect, totaal gewoon het leven en hoe volwassenen met je omgaan. En ik hoop dat ik nooit een volwassene word zoals zoals dit boek. Maar dat denk ik ook niet. En uh, hierbij wil ik in ieder geval je bedanken voor De Vraag. Ik hoop hoop echt dat je iets mee kan. Maar ik kan me ook voorstellen dat je denkt van... Oh, privileged. Maar Melissa heeft wel echt keihard gewerkt om mij die ruimte te geven. Dus dat... Het is niet dat zij daar, zij heeft daar ook een, uh, ja, zij heeft daar ook wel een knauw van gehad en ingewikkeld omdat je en moet werken en je vriend stabiel uh, moet zien te krijgen of iets dergelijks. Maar, nou ja, weet ik het. Ik heb ook hard gewerkt, maar dan totaal op een ander ding. En zo doe je dat met elkaar. Ja, wat moet ik er verder nog over zeggen? Ik ga afsluiten. Geef vooral. Sterren, Als je sterren kan geven... Geef er dan vooral vijf. Uh, Ik vind het een hele bijzondere aflevering geworden. Omdat het even net... Ja, ik weet niet. Net even wat... Ik merk ook dat het... uh, uh, Met vlagen raakt het me ook. Omdat je dat dan weer hardop uitspreekt. En al dat soort dingen. Herinneringen en weet ik veel allemaal wat. Volgende week gaan we het in ieder geval hebben over iets heel anders... ...over de brief voor de koning. En als je nou uh, denkt van... ...hé, hey. die heb ik ook gelezen, die vond ik magistraal. Laat het me weten, vond je het helemaal flop. Laat het me weten. Je bent vast benieuwd wat ik ervan vond. Want Donkerdracht is niet per se iemand die mijn boeken schrijft. Dus maar dat ga je volgende week allemaal horen. Dat zal een oogdwacht een hele andere toon krijgen. Want ik krijg hele andere emoties bij boeken van Donkerdracht. Ik zeg, tot volgende keer. Uh, Heb ik nog iets? Ik zeg iedereen bedankt voor het luisteren. Hou je haaks. Doe kalm aan. Blijf lekker binnen als je binnen moet blijven. Ga lekker naar buiten als je binnen moet blijven. Maar ga dan naar een bos of zo. Weet je wel, waar niemand is. Doe dat gewoon lekker. En alles komt goed. Oh, dat weet ik eigenlijk ook helemaal niet. Dit is ook zo. Dat is misschien helemaal niet goed om te zeggen hè? alles komt goed. Ik vroeg er wel heel veel, moet ik kan er een keer iets over vertellen? Maar, ah, komt we goed, en dan komt het ook goed, ja, ja, maar goed. Ehm um, ik zeg, de groetjes, we gaan een mooi jaar tegemoet, ondanks dat het al, uh, nou ja, 19 uh, januari is. We zijn al ruim in januari, waarom zeg ik dan nog, dat soort dingen? Nou, dat maakt het ook uit, we gaan, uh, we gaan afsluiten hè? Nou, ik, uh, ik kap kapper mee hoor. Zullen we het doen? Zou ik stoppen? Ik ben, ik ben helemaal in een fijne vibes. vibes Helemaal een soort gekke, nou ja Ik laat jullie lekker weer alleen, is dat goed? Of denk je van, nou blijf nog even bij me Blijf nog even bij me, Sebastian. Dan kunnen we samen, een op je thee drinken Alsjeblieft, ga nog niet weg Het was hier net zo leuk, ik zit in quarantaine En dan mag niemand binnenkomen. Dus blijf alsjeblieft nog even bij me. Voor die mensen. Ik heb helemaal niet voorgelezen. Oh, wat erg. Oh, wacht. We gaan helemaal niet afsluiten. Ik heb helemaal niet voorgelezen. Hup, stop. Hup, dingetje op. Even voorlezen. Ik doe even een stukje hoor. Komt ie, hè. Hoofdstuk 1, de jongen onder (coughs) water. Hoofdstuk 1, ik begin gewoon helemaal vooraan. Ik ga je iets vertellen wat je niet zult geloven. Ik... Timon Titus heb nog nooit gezwommen. Het gaat trouwens om het tweede deel van de zin. Over zwemmen. Dat je niet zult geloven. Maar als je ook niet gelooft hoe ik heet. Mijn naam is echt Timon Titus. En en dat moet je wel geloven. Want die naam staat op mijn schooltas. In mijn sportkleding. En nog een heleboel andere spullen. Zoals mijn paspoort. Wat je niet zult geloven. Is dat ik nog nooit heb gezwommen. Want ik bedoel echt letterlijk... Nooit. Echt helemaal nooit. Mijn leven lang nog niet. Ik ben negen. Ik ben op de twee na beste voetballer van groep vijf. Gedeelde plaats. En op de één na beste rolschaatser. Na Elizabeth Fisher. En zij gaat gaat op zondag naar een rolschaatsclub. Ik ben sterk en gezond. En in alle opzichten volkomen normaal. Afgezien uh, van mijn naam. Maar ik heb zelfs nog nooit één grote teen gestoken in een zee. Een rivier. Of een meer. Niet eens in een echt normaal doodgewoon zwembad. Mijn hele leven lang niet. Tot afgelopen maandag. Het is de schuld van mijn moeder. Helemaal. Dat is uh, uh, gewoon nooit met me gaan doen. Niet toen ik een baby was. Niet als peuter. Niet toen ik naar de uh, speelzaal ging. En niet uh, toen ik in groep 1 zat. En toen ik vroeg waarom niet... kwam ze met de ene flutsmoes naar de andere. We gaan niet naar het strand omdat ze allergisch is voor zand. In rivieren zitten volgens haar krokodillen. We wonen in uh, Zuidoost-Londen. En een meer is volgens haar net zoiets als een schots log, waar wezens in zouden kunnen zitten als het monster van Loch Ness. Dat zo gevaarlijk is... Echt niet dus. Dat geen mens het ooit heeft gezien. Sorry, Schotten, maar het is echt zo. Jullie hebben een waarloos monster. En wat zwembaden betreft van Chloor... Uh, wat is dat? kun je een jeuk krijgen en je ziet vaak hele plukken haar van andere mensen in het water en sommige van die haren komen niet van hun hoofd, maar van andere plekken. De laatste is, dat laatste is eigenlijk wel het overtuigendste argument om niet aan dat hele zwembadgedoe te beginnen. Maar het is nog steeds niet goed genoeg. En mijn moeder had wel met me moeten gaan zwemmen. Dat werd afgelopen maandag op een spectaculaire manier duidelijk. Toen er iets gebeurde. Wat ik alleen maar kan beschrijven als een volslagen drie ramp. Dat is het. Het is, in een, het, is groot, ik, het is heerlijk om voor te lezen. Timon is echt waanzinnig grappig. Het is zo'n fijn joch. Het is echt zo'n lief kind. Ik hoop dat als ik ooit een kind krijg, dat het Timon is. En dan ga ik hem heel veel liefde geven. En heel veel met hem zwemmen. Zo. Ha. Um, ja, dit was het. Geef sterren, wij sterren geven, al dat soort dingen meer, heb ik net allemaal gedaan. Ik zeg, tot de volgende keer, tot de volgende week, tot de volgende! Een soort van recensie! Donkey.